Natteliv på hvert hus har jeg ingen sans for. Morskaben mister sin glans når. Mannens blikke siger, ja til andre piger. Så tager vi hellere en hjemmefest med. Kirsten finder vi vi. Henrik Haraldsen, tre flasker vin, lidt natmad med salat til. Det er rart. Der på ost og frugter, og så kaffe med likør. Vi selv har lavet sprit på solbær. Det er godt. Man har ikke lyst til at danse, det må man også gerne Men øh, man kan også lytte med Imens i hvert fald øhm, Nu er klokken nemlig blevet 19 øhm, Og derfor så skal vi snakke om skrift Det er blevet tid til skriftens univers Velkommen til alle derude, der sidder og lytter med Det er vel dejligt, at I lytter øhm, Mit navn det er Freja Bøvlæsen og jeg er været her på programmet, og den næste time skal handle om skriften, og hvordan den kan blive og være håndgribelig, og hvad skriften egentlig er. Øhm, og til jer, der ikke har lyttet med før, så handler skriftens univers, det her program, om skriften og skriften i København, og hvem der er bruger og skaber af den, og hvordan den bliver gjort håndgribelig. Og hvad vi egentlig bruger den til, man kan jo bruge den til alle mulige forskellige ting. Og hvis I ikke har lyttet til de to foregående afsnit, så kan I finde dem på Spotify eller i jeres Absalon app. I første program, der havde jeg inviteret Asger Snak med ind øh, for at fortælle om skriften i 70'erne. Hvor han blandt andet sammen med Dan Chiral og Michael Strunge startede en af de her, en af de allervildeste lyrikbølger i dansk litteraturhistorie. Øhm, og han fortalte blandt andet også om oprindelsen af forfatterskolen. Og så i sidste uge blev programmet gæstet af Jonathan Melby Bak, som er elev på det Kongelige Kunstakademi, og Josefine Bøgelassen, som er elev på kunstskolen Vera, hvor vi snakkede om skriften i kunsten, og kunsten i skriften, og om hvordan det er muligt eller umuligt at undgå skriften, og sproget som værktøj i de værker, man, man laver. Det kan være alle mulige forskellige værker. Jeg er selv ung skribent og har udgivet lidt forskelligt skrift inden for forskellige genrer og beskæftiger mig både med prosa og poesi og med journalistisk arbejde. Og som sagt, så er skriften jo så mange ting. Den er blandt andet vigtig. Man kan se, at folk også tyrer til litteraturen i krisesituationer. For eksempel i den coronaepidemi, vi har været igennem alle sammen det sidste års tid, eller mere, et års tid, Øhm, pandemien er jo på helt vildt mange måder en svær tid Måske den også en anledning til at vi kan lære nye sider af os selv at kende Man har i hvert fald kunne se på efterspørgselen af bøger At mennesker faktisk tyrer til litteraturen Måske for at lære noget om hvordan man skal reagere Fordi man ikke har været i sådan nogle situationer før øhm, Så derfor kan man måske lære noget om sig selv 
inden man faktisk kender sig selv igennem litteraturen. For eksempel så øh, kom Anders Fomsgaards bog, Det er bare en virus, der blev udgivet i 2019, mener jeg. Men den kom først ud på, eller ind på saxo.coms bestsellerliste seks måneder efter udgivelsesdatoen, nemlig i marts 2020. Lige præcis der, hvor coronavirusen den bredte sig med lynets hast verden over. Fordi folk bare havde brug for at læse, øhm, læse noget, der var sket før en epidemi, der havde ramt verden førhen. For at se, hvordan menneskerne i hans litterære værk ligesom reagerede, hvordan de selv skulle reagere. Så skriften og litteraturen kan bruges på rigtig mange måder. Og noget af det, vi skal blandt andet skal snakke om i dag, er netop, hvordan man kan bruge og skabe skriften. Og hvordan man kan give den plads i verden. Og derfor så har jeg inviteret dig, Emilie Parsbæk, med i studiet. Ja. Velkommen. Tak. Emilie, du debuterede sidste år med din roman Smitte gennem hud og luftveje. Ja. Og øh, på forladet Gladiator. Øhm, og så har du også været medstifter af udspringer forladet Lysius, mm. som er indunder forladet Gladiator. Ja. Og det er jo faktisk også derfra, vi kender hinanden igennem Gladiator. Ja. Øhm, og på Lysius har du så ageret øh, Redaktør på indtil videre To udgivelser, er det ikke rigtigt? Jo øhm, Så du har altså det seneste år Været med til at skabe Eller udgive tre bøger På det danske I den danske litteraturverden Meget mm. fantastisk, jeg får lov til at læse nogle af dem Fantastisk tak. Øhm, Jeg kunne vildt godt tænke mig at starte med Nu, det her program går meget ud på det her med sådan, Hvordan man kan nærmest pille skriften ned og gøre den håndgribelig. Og når man sidder derude og læser strunge samlede værker, eller hos Andersens eventyr, eller et, eller andet, sådan et stille liv, eller sådan de her kæmpe værker, så sidder man sådan helt nærmest skubbet tilbage. Sådan, wow, det kan man aldrig selv blive en del af, fordi det er jo så stort og på en eller anden måde lukket, fordi at den er så mange, i hvert fald værker er så perfekt. Ikke? Hvordan kan man komme ind og sådan være med på en eller anden måde? Ja. Øhm, så jeg kunne vildt godt tænke mig at starte med, at måske du selv fortalte lidt om din vej ind i den litterære verden. Ja. Og, med din, og hvordan du sådan selv pludselig skrev en, en roman. Ja, Hvornår du egentlig måske begyndte at skrive, ja, du ser også måske <laughs> mange år undervejs. Men sådan, hvordan, hvordan du selv sådan kunne gøre dine skriverier til noget ja. større på en eller anden måde. Ja. Jamen i virkeligheden så er min historie nok ikke så meget anderledes end alle mulige andre, der skriver hvad enten de er udgivet eller ikke er det endnu at, at jeg har altid skrevet og altid interesseret mig for det og, og som barn kan jeg huske være meget optaget af, af bøger ikke bare at få historier fortalt men også selv at finde på dem og sådan det, det højtidligt også ofte er forbundet med, med bøger og oplæsning og sådan noget jeg kan simpelthen huske at jeg som helt lille lavede sådan et nærmest et alter <laughs> hjemme i stuen. Hvordan skal du forstås? <laughs> altså, jeg stillede et lille bord op, ikke? og så et par, øh, par, par lysestærer, og så skulle øh, det øvrige lys så dæmpes, og så var der ellers øh, litterær aften. Så læste jeg op <laughs> af egne øh, små værker og øh, tørte bager, og hvad der ellers var af bøger. Jeg, jeg, jeg havde bare sådan meget optaget den der øh, højtidlighed, der ofte var forbundet med, med litteraturen. Øh, og også bare netop det at skabe historier Og så øh, ja, gik jeg i gymnasiet og skrev en lille smule Og havde meget svært ved at tage det alvorligt selv øh, Hvilket jeg øh, 
kan genkende fra mange andre, jeg også taler med nu i mit virke, som jo efterhånden mest af alt handler om litteratur heldigvis, så er der jo mange, der fortæller, at det der med at tage sig selv alvorligt, og tage, tage det, at man er et skrivende menneske alvorligt, det godt kan være svært, særligt når man er, man er ung og uprøvet. Øh, så kom jeg på universitetet og øh, læste historie og dansk, øh, dansk som sidefag, og blev... Øh, trukket igennem alle de her netop kæmpe store værker, og skulle pludselig have indblik i hele litteraturhistorien, og føle ligesom et kæmpe å på mine skuldre over den her kæmpe litteratur, som jeg bare følte var øh, altså om muligt endnu længere væk der, end, end på noget Klart. tidspunkt tidligere. Øh, og jeg blev øvet sådan ret... Øh, med af at skrive alle de her store opgaver og sådan noget. Så der var skriften også i virkeligheden sådan ret fjern fra mig, eller øh, jeg oplevede i hvert fald, at, at den der lyst, jeg havde haft på sproget, den ikke var der mere rigtigt. Øh, og så gik der nogle år efter, jeg var blevet færdig uddannet, og så øh, faldt jeg over det her kursus på forlaget Gladiator, øh, Gladiators forfatterskole, og søgte ind og kom ind i efteråret 2018 øh, på sådan et tre kursus. Øh, med 12 andre på holdet øh, Hvor vi på skift præsenterede små tekststykker øh, og, øh, og blev evalueret i vores eget påhør Altså vi, man skulle simpelthen læse sin tekst op øh, Og så trække sig tilbage Og så lade de andre 12 øh, kursister evaluere og diskutere øh, ens værk Og det synes jeg bare var en kæmpe øjenåbner øh, Og jeg var meget positivt overrasket over at det, at det lod til at være sådan en meget teknisk øh, måde at læse på, mm. som adskilte sig meget fra det, jeg kendte fra universitetet, hvor det var sådan nogle meget prøvende, vævende, abstrakte diskussioner, vi altid havde om et eller andet øh, værk eller nogle tematikker. Øh, så var det, jeg oplevede på, øh, på Gladiator her, det var sådan en meget mere øh, konkret, øh, teknisk ja, måde at arbejde med sproget mm. på, som jeg meget hurtigt øh, aflurede. Det var sådan, jeg oplevede det. Så jeg lærte vildt meget af det Og kom ret hurtigt i gang med at skrive meget mere Jeg mødte op første gang med, med kun de fem sider jeg havde søgt ind med Og det var i efteråret 18 Som min bog udkom ja. I foråret 20 ikke? Så det er, jo, det er jo gået ret hurtigt ja. Derfra må man sige Virkelig, ja. Virkelig hurtigt Det er jo helt vildt at blive sådan <laughs> Fordi at du, som, altså, du har jo sikkert siddet Og haft værket i dig mm. I lang tid måske men uden måske heller at vide, hvad det skulle handle yeah. om, eller sådan, hvor, hvor det egentlig bare hen på en eller anden måde. Ikke? Yeah. Men måske fortællinger, følelserne eller tankerne er sådan på en eller anden måde floreret i dig mm. over flere år. Eller hvad? Kom det bare sådan, da du sad, så du kom ind på Gladiator, så ramlede altså, det bare frem? Eller? Ja, altså det var meget en dør, der blev åbnet, ja. synes jeg, øh, på flere måder. Fordi jeg lige netop havde den her oplevelse af, at det var noget, jeg kunne lære mig. Mm. Altså at jeg ret hurtigt kunne blive klogere på mit eget sprog. Øh, og så fik jeg nogle idéer Jeg arbejdede ligesom ud på sådan nogle dogmer Eller pejlemærker Der var nogle ting jeg gerne ville skrive Jeg ville gerne prøve at skrive om Den her lille ø, Femø øh, Ud fra Lolland øh, Hvor jeg selv er kommet Siden jeg var sådan en stor teenager øh, Fordi jeg synes der ligesom var nogle øh, Kvaliteter eller nogle egenskaber Jeg havde gjort mig nogle øh, Erfaringer med den her ø som jeg, som jeg synes var interessante At udforske i sproget så det var sådan det jeg gik i gang med at skrive på Og så, øh, så kom der ret hurtigt alt muligt til Altså der åbnede sig ligesom sådan en, øh, et miljø i den her bog Som jeg 
øh, langt hen ad vejen øh, så på som sådan et, øh, et, felt, et felt for udforskning og Øhm, at jeg prøvede en hel masse ting af mm. øhm, Og ret hurtigt var der bare mange af de ting Der, der endte med at fungere og tale godt sammen øhm, så, det, så det sådan Det meste af det tekst jeg producerede Faktisk kunne bruges i sidste ende Ja, vildt det også det, Når man sidder og skriver 400 sider op ja, og ned ikke? Så sidder man pludselig med 100 tilbage måske mm. Men bare det at de kan bruges Så ja. det var nu Praise the Lord, altså, ja. at de bare har kunnet bruge sig noget. Ja. Det er faktisk også noget, som jeg er mega interesseret i, det her med, at nu har jeg også læst øh, dit værk. Mm. Øhm, og meget af det foregår jo, eller mange af scenerne foregår på Femø. Mm. Og når jeg selv sidder og skal skrive noget, så som for eksempel, så sidder jeg i gang med et værk, hvor der foregår rigtig meget af det i Tanzania. Hvor jeg også selv er meget, kommet meget, men jeg har jo ikke altså, haft et helt liv der. Øhm, Altså derfor så researcher jeg enormt meget, når jeg skriver. Mm. Også på praktiske ting. Kan bustiderne, kan bussen køre på det her tidspunkt? Øh, ligger den her vej til højre eller til venstre for det her skilt? Eller sådan. Mm. Fordi der sidder jo altså nogle lyttere og læsere derude, som har vildt godt styr på tingene, og, yeah. og sådan, som måske vil blive mærke i de mindste ting. Hvordan har du sådan researchet på det? Eller sådan... Altså helt praktisk, så har jeg brugt rigtig mange øh, uger ja. og weekender på øen. Øh, jeg har opsøgt øh, og gået den lokale øh, arkivar på næverne, tror jeg. <laughs> Bedt ham i, t- i tid og utid om at åbne arkivet, så jeg kunne komme ind og kigge på okay. øh, gamle klassefotos og Ej, protokoller over den her skole, som lukkede øh, for nogle år siden. Fordi der simpelthen ikke var flere børn tilbage på øen. Øh, så Ej, har jeg været... Øh, oppe på den gamle skole og kigge ind. Altså, den, er, den står bare der og, og synet hen. Ja. Og er sådan en lomme af tid, der bare er gået i stå. Og, og jeg har simpelthen været deroppe og sparket en dør ind, og sådan <laughs> helt øh, med, med far for liv og lemmer været inde og kigge i den her gamle gymnastiksal. Og, altså virkelig sådan været nysgerrig på den her ø. Øhm, samtidig har jeg synes det var sådan meget øh, angstprovokerende projekt, fordi øh, man har netop, som du, som du også nævner, den der... Øh, nervøsitet Eller i hvert fald betænkelighed om, Omkring hvad folk siger til det mm. Altså nu, nu beskriver jeg en virkelig ø Der bor nogle mennesker der øh, Lige godt 100 mennesker Som jo har den her ø Altså kær, altså for, for hvem det er Hele deres omdrejnings, livsomdrejningspunkt Det er den her ø Og hvem er jeg så som sådan københavner Der kommer der og skal skrive Om, om øen Og øh, oven i købet øh, også skildrer øen for sine ikke så pæne sider. Øh, så alt det har jeg overvejet, men jeg har, men jeg har forsøgt at være meget sådan, øh, jeg er netop nysgerrig på, hvad er det for et sted det her? Hvad er det for nogle kvaliteter, der drager mig? Øh, har undersøgt naturen, lagt mærke til, hvordan havet opfører sig netop der, kontra øh, Vesterhavet, som jo, altså mange jo også kender, og som også fylder meget i meget litteratur og sådan noget. Ja. Øh. Klart, lige præcis den der, Sætning lige til der, hvordan havet opfører sig yeah. Jeg vil helt gerne læse en lille side op Fra dit værk hmm. øhm, hvor, at, så, hvor du blandt andet beskriver noget om, om øen Hvor når jeg sidder og, og læser dit værk Så tænker jeg Eller så bliver man jo overbevist om hurtigt Og man altså, læner sig bare tilbage Og stoler på alt Og det gør man jo i mange værker ikke? Det handler hmm. bare om at altså, man, går med, man er jo med på det meste så jeg sidder også bare og læser, der lænder mig tilbage, og bare sådan, wow, du har styr på tingene, eller sådan, mm-hmm. det her, jeg læser nu, det ved jeg jo, det 
har du sikkert styr på, ikke? Og så er der de der små ting, som for eksempel, at hvis man sidder og læser et værk, hvor der står, og den gule bygning, ja. øh, bla og bla, der kan man jo aldrig være sikker på, om det er forfatteren, der faktisk selv har Nej, opfundet præcis. en gul bygning, fordi at det passede ind i det billede, man gerne vil skabe. Ikke? Nej, og det vil jeg så lige i øvrigt sige, at det må man jo gerne. Det må man jo gerne. Man må gøre lige, hvad der passer ja. Det er det, der er så dejligt befriende ved den litteratur. Helt vildt, helt vildt. Helt sikkert. Men altså... det er også det, jeg nogle gange kommer til at tænke på det med sådan, når man så gør det, mm. er der så nogen på den anden side, hvilket man skal kunne være ligeglad med. Mm. Men måske har man svært ved at være ligeglad med, er der ja. så nogen, der kan komme med en kommentar og sige sådan, sådan var det ikke. Altså jeg har jo så siddet øh, over for øh, Femøs Beboerforening øh, og holdt op for at foredrage om den her bog, og skulle ligesom se dem i øjnene. Og selv der var der altså ikke nogen, der behandlede mig mm-hmm. dårligt, fordi jeg mm-hmm. havde lavet om på nogle vejbeskrivelser. Nej, det er klart. Det er sikkert også så... en forestilling, man har i sit eget hoved, man skal prøve ja. at drøsle altså, ned på. Litteratur vil jo altid være et rum for en helt ny virkelighed, ikke? som er selvberoende og som... Ja, heldigvis, som ikke har noget nødvendigvis med den virkelige virkelighed at gøre, selvom den har, øh, har rester af den, eller er bygget op omkring den. Altså, så det synes jeg ikke, man skal være bange for. Man skal selvfølgelig ikke skrive noget, der er sådan historisk øh, ukorrekt, mm. det her. <laughs> Men det har jeg selv gjort. Altså, jeg ja, har placeret en brændende kirke på Femhø. Det har, der har aldrig været nogen brændende kirke. Så. Ja. Ja. Og hvis man gør det, man kan gøre det, man har ro i maven med at gøre. Altså, ja, præcis. Bare... Nu vil jeg gerne læse den her side op. Ja. Ligegyldigt, hvor langt man går ud fra øen, bliver vandet aldrig dybt. Det siges, at det er muligt at gå fra Femø til Askø, uden at få vådt hår. På øens pynt mellem Sømærket og Krangs Stup står de lave vande sammen, samme, som Skærrak og Kattegat. Men det ligner ikke et sammenstød. Bølgerne skubber ikke mod hinanden. Det bliver bare en linje gennem sundet. Som en, syning, som en syning eller et tyndt bånd flydende i overfladen. Blødt drivende på tværs af sundet. Somme tider står luften så stille på øen, at man kan høre alle lyde. Der er et barn, der græder et helt andet sted. Samtaler, der finder sted i Nørreby med almindelige stemmer. Ekoet over havnen, når faven ligger til. Alt på samme tid. Som en sværm af stemmer. Som om der ikke findes niveauer af lyd. Og der er en stemme inde i mig, som blander sig sammen. Som blander sig med denne sværm. Alle de ting, vi tager med os som lyde. Alt det, man hører i et liv, der er blevet til stemmer. I hovedet. En sum af stemmer, der bliver én stemme. Mine tanker, de har en stemme. Ikke min egen, ikke min mors. Jeg kender den stemme, men den er ikke min. Meget fin. Tak. Meget fin, også fordi jeg elsker jo havet. Ja. <laughs> øhm, men så, så sidder jeg for eksempel og tænker, når jeg læser den her side. Og for, så sidder jeg over og forestiller mig mm. en, der går fra Femø til Askø, uden at få vådt hår. Ja. Har du for eksempel selv gjort det? Nej, Nej men, men det er jo sådan nogle øh, historier, der florerer, ikke? og som er med til at opbygge sådan et steds øh, egen identitet på en eller anden måde. Man har sådan nogle ting, man siger, øh, og som jo på en eller anden måde er surrealistiske. Altså fordi... Det lyder det? også vildt smukt. Ja, altså det er nogle meget lave vande, vil jeg sige. Det er jo sådan, at man har været nødt til at grave øh, en sejlrende ud til, til faven, okay. og, og så kan den så ligesom kun følge den sejlrende, ellers går den simpelthen på grund. 
Øh, der er meget, meget lavt. Nogle steder midt på sundet mellem Lolland og Femø, der er simpelthen øh, altså 50 cm vand. Nej. Øh, men det er mere, jeg har egentlig mere været interesseret i at, at undersøge de der narrativer, der netop findes om sådan en ø, og som er selvopbyggende på en eller anden måde. Ja, klart, ja. klart. Det er også virkelig spændende. Altså virkelig, virkelig spændende. Jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at gå lidt tilbage øhm, til at snakke om, jeg vil gerne komme ind på dit værk senere igen, mm. men til at snakke om sådan Lysius, mm. det her nye forlag, som du har startet sammen med Jonas. Ja. Øhm, Shurnik, er det sådan, man siger det? Ja, Shurnik ja. og øh, Jamal. Og Jamal. Bandama. Bandama. Ja. ja, præcis. Øhm, fordi at det synes det er for mig for eksempel en helt vildt uhangribelig ting. Fordi at sådan et forlag for eksempel, det synes jeg er sådan helt, øh, jeg, får, jeg bliver sådan helt, wow, ja. hvordan, hvordan fungerer alt bare praktisk? Hvordan, sådan, altså, hvordan sker ting? Hvordan kan man bare sætte sig ned og sige, hey, skal vi tre udgive ja. nogle bøger og være redaktører ja. sammen på nogle bøger? Ikke? Jo, altså sådan helt fagteknisk, så er vi det, der, der kaldes et imprint. Øh, som er en, øh, en redaktion, der tilhører et andet forlag Så vi er jo stadigvæk forlaget Gladiator, men vi kører selvstændigt Det vil sige, at vi er, eller var oprindeligt tre forfattere Som besluttede os for, at nu vil vi gerne selv prøve kræfter med at redigere bøger Fordi øh, min bog var ikke blevet til, hvis jeg ikke havde haft en meget, meget, meget dygtig redaktør mm-hmm. Som havde fulgt mig, fra jeg havde de første fem sider, øh, til bogen stod færdig og undervejs i den proces blev jeg meget opmærksom på netop det at have en, som delte min vision for bogen, og som kunne have det her skarpe blik på teksten, når jeg selv ligesom øh, mistede det. Fordi det gør man. Altså det kan ja. ikke lade sig gøre. Det kan, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nej, nej, nej. Og skrive godt uden at have en, en, øh, en medlæser eller en redaktør. Fordi man bliver blind øh, på sin egen skrift. Og derfor er det nødvendigt, at der er en, der kan lave de her... Øh, snit, beskæringer og ligesom eksponere undervejs, hvad, der, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Så det blev jeg meget opmærksom på og var meget taknemmelig for i min proces øh, og vil gerne prøve at arbejde videre med det, også fordi jeg egentlig oplevede, at udover at jeg blev bedre til at læse mig selv så blev jeg også lynhurtigt meget bedre til at læse øh, alt andet, jeg mm. læste da jeg først kom i gang med at øh, øh, undervise på øh, gladiatorskolen efter jeg øh, udgav min bog og så videre. Og så stiftede vi altså den her, det her imprint Lysius, eller den her redaktionsgruppe, kan man kalde det. Og dogmet var ligesom, at, at den skulle bestå netop af forfattere, som selv havde været møllen igennem, som selv øh, kendte til frustrationerne og, øh, og de udfordringer, der er forbundet med at skrive en bog. Og så er det helt rigtigt, så er det jo et kæmpe maskineri, sådan et forlag. Selvom at der findes øh, mikroforlag og... og øh, Altså, så er der jo alligevel så mange processer i det, som man slet ikke, som jeg i hvert fald overhovedet ikke var øh, klar over, øh, før at jeg gik i gang med det her arbejde. Øh, og som det øh, er lige nu, så gør vi jo faktisk det hele selv, fra vi spotter øh, forfattere og antager dem øh, på redaktionen, redigerer deres bøger sammen med dem over kortere eller længere perioder. Så øh, står vi selv for øh, at sende bogen til tryk, øh, og i samarbejde med en ekstern grafiker har få lavet alt det grafiske arbejde på bogen, altså både øh, forside og øh, sats, altså hvordan bogen ser ud indeni mm-hmm. og så videre. Og så sørger vi også selv for at promovere den efterfølgende. Sådan har det i hvert fald været indtil nu. Øh, og det er jo helt vildt lærerigt. Øh, og også noget, der netop øh, i tråd med, hvad det her program handler om, har gjort 
hele den der verden meget mere tilgængelig øh, for os. Øh, og gjort den ufarlig på rigtig mange måder. Øh, det synes jeg er jo et helt mit øh, forløb med både at lave min egen bog og, øh, og nu at være en del af Lysus, øh, har båret præg nemlig at, at det har været sådan en nedbrydning af de her fordomme, jeg havde om, mm. hvor utilgængeligt det her miljø var. Og hvor svært det var at komme ind i. Og hvor meget man blev set ned på. Fordi det har jeg ikke følt på et eneste tidspunkt undervejs. Selvom jeg faktisk kom og var helt grøn, og næsten mm. ikke havde noget med at, øh, at præsentere. Så øh, ja. Ej, det synes jeg er fantastisk sagt, fordi at det er måske sådan, sådan, nu er jeg også meget ung, men alligevel, sådan har, jeg, sådan har jeg det også helt vildt meget, det der med, at så kommer man ind på et forlag, eller sådan, mm. og, og så foregår der alle mulige processer, man ikke aner noget om, og man forestiller sig jo, at de er bare sådan fuldstændig øh, uhåndgribelige, ikke? Ja. og hvis man sætter sig ned, så er med i processen, så er det måske, så, altså det er jo ikke fordi, det er på nogen måde nemt, men så bliver man lidt mere sådan, okay, ja. det kan godt gøres praktisk på den her, den her, den her måde. Ja. Og så bliver man mere sådan tryg i det, og sådan, wow, jeg kan jo godt. Eller sådan. Ja. Bare... Altså for mig er det i hvert fald et ret vigtigt budskab, at det der med sådan ophøjet talentopfattelse, mm-hmm. den er jeg simpelthen ikke tilhænger af. Jeg tror, at, at de fleste af os har et gnist af talent i en eller flere retninger. Mm-hmm. Og hvis vi så får et miljø, hvor vi kan få lov at opdyrke det her talent, jamen så er der sådan set ikke nogen grænser for, hvad vi kan opnå. Det handler meget mere om arbejdsdygtighed, arbejdsstuelighed og mm, vilje til at, vilje, ja. at lære sig selv og sit øh, håndværk at kende. Øh, og jeg er i virkeligheden meget sådan mekanisk tænkende, eller meget teknisk tænkende, så den her måde at læse på, hvor vi helt konkret har taget sætning for sætning, og når jeg siger vi, så er det jo altså, i samarbejde med min redaktør, men også den praksis, som, øh, som er at finde på Gladiators forfatterskoler, altså hvor man simpelthen har taget teksten sætning for sætning mm. og nedbrudt den, og helt ned på ordniveau vurderet, fungerer det her? Hvorfor gør det? Hvorfor gør det ikke? Kunne man finde et andet ord, der var mere præcist? Altså, den appellerer bare rigtig meget til mig, og jeg vil, jeg vil simpelthen våge at påstå, at det er et håndværk, som alle kan lære. Ja. Og, og det er virkelig med til at nedbryde øh, den der øh, olymp, man nærmest har det med. Åh, oh, alle de store. Ja, lige præcis. Oh, ja, ja. Klart. Wow. Ja. Øhm, jeg vil nysgerrig på det her med sådan... Når, når du så sidder på, på Lysius sammen med, med Jonas, mm. og I så får sendt manuskripter ind, yeah. er det ikke vildt svært at navigere i? Eller sådan, hvad, hvad rammer en? Skal man, tager man jo. så bare fat i de, der rammer en? Og så, hvis ja. der er noget, der ikke lige rammer en, så tager man ikke fat i det? Eller sådan. Ja, altså vi, vores forfatter er blevet optaget hos os på forskellige måder. Nu er det den femte bog, vi skal udgive her lige om et øjeblik. Nej, undskyld, den er lige kommet her 1. april. Ja, ja. Øhm, Øhm, og det er altså fem bøger siden efteråret 2019, så det er gået relativt hurtigt. Nogle af vores forfattere nogle, vi har spottet, altså udenom hele systemet, så har vi lige set en eller anden have en blog, eller altså, hvor de har lagt nogle spændende vildt. ting op, ja, et eller andet. Øh, nogen, der har hørt om nogen, som måske kunne noget, og så har vi lige kontaktet dem, og så har de sendt noget ind. Øhm, så er der også et par af dem, som simpelthen er landet i vores indbakke, uopfordrede manuskripter, hvilket er... Øh, hvis nok temmelig sjældent det er jo et på forlag, at det fungerer på den måde, fordi, mm. øh, fordi det ofte er så uprøvet, det der kommer ind den vej igennem. Øh, men, men ja, som du siger, altså det er noget med at, at læse det igennem, man får i hænderne, og hvis man så er ramt af en eller anden fornemmelse af, at her lurer der et eller andet, altså her er der noget på spil, her er der en stemme, som vil et eller andet, eller som, som har et potentiale, så inviterer vi folk ind. Er det bare en mavefornemmelse, eller hvad? Det er meget mavefornemmelse, ja. Okay. 
Og så er det jo helt teknisk også at, at kigge på sætningerne. Giver det ja. mening, det folk skriver? Ja. Altså, jeg, jeg, øh, jeg hader selv at føle mig dum, øh, når jeg læser, og det gør jeg, når jeg ikke forstår, hvad der står. Altså når, ja. når sætningerne på, på sådan en mikroniveau simpelthen ikke giver mening. Så jeg kan også godt øh, kassere tekster, hvis de er for, øh, for hermetiske eller for, for dunkle. Øh, men omvendt er der også nogen, der engang imellem er sådan meget svære at komme i nærheden af, og så kommer der lige enkelte passager, hvor man sådan virkelig kan mærke, at her der er noget, der kan, der kan dyrkes. Så det, altså det er meget forskelligt. Så plejer vi at invitere folk ind og, have, og, og sådan prøve lige at afveje stemningen. Er det her nogen, der er, ja, er interesseret i at arbejde med det? Øh, det, 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 det kræver. Mm. Øhm, og så tager vi den derfra mm, Wow du, Og når du, når du siger det der med at du har, selv, du har selv udgivet og haft et øh, et, et langt øh, Hvad hedder det En lang periode med, mm. med en redaktør Hvor du har været skribent Og ja. der har været en redaktør Så det har du lært af kan man sige, det må man sige. Men så sidder du pludselig selv Og redaktør ja. på en anden ja. Måske debutants værk ikke? Kan det ikke Hvordan har det har der været mega nervepirrende at pludselig skulle stole på, at man selv var, var dygtig nok til at have den rolle, og sådan på en eller anden måde have det ansvar over for en anden, sådan ja. en andens øh, guld, guldhjerteværk på en eller anden ja. måde. Altså indtil videre har vi jo lavet den aftale, at vi altid øh, skal være minimum to redaktører på et værk, ja. for vi har nogen at spille bold op af, og... Øh, så er der jo bare sket det efterhånden, at vi sådan ofte er slående enige faktisk. Og når vi ikke er, så, så giver det også nogle ret interessante samtaler. Øh, men jo, det har været noget, vi, jeg har sådan skulle øve mig i, men omvendt har jeg sådan ret hurtigt oplevet, at, at fordi det er så teknisk, øh, at det er så håndværkspræget det her med at læse en tekst, så er det, så er det også sådan svært at argumentere imod. Øh, og omvendt rigtig, rigtig nemt at argumentere for, at det jeg siger, den pointe jeg frembringer her den, den er faktisk god nok, fordi det står i teksten Sådan mm. og sådan og sådan øhm, Så det har jeg kunne læne mig op af Du altså, har ligesom nogle værktøjskasser, du har stolet på Du ja, kan tage fra Meget mere end hvis det var sådan noget øh, føleri ikke? Og jeg oplever ja, teksten ja, ja. Altså øhm, Så jo, det har været en øvelse Men, men, det, øh, men de fleste øh, forfattere er jo også bare Vildt glade for at komme i hænderne på nogen, som kender litteraturen, og som, endda, altså, som, som det jo ligesom er dogmet for vores redaktionsgruppe selv har udgivet. Mm, klart, klart. Og du har, jo, du har jo selv arbejdet som folkeskolelærer, ja. øh, blandt andet i, i dansk faget. Mm. Øhm, og der, der har du måske også en værktøjskasse på en eller anden måde. Du har, du har altså, helt, på ned, helt på den niveau, ikke? og taget, taget ting med fra, når man sidder og arbejder meget med med skrift, dansk fed, er, er jo rigtig mm. meget skrift, ikke? og taget ting med fra. Var, var det egentlig overlappet det egentlig hinanden, at du, du overlappede i hvert fald hinanden, at du var, du var dansk lærer samtidig med, at du skrev på ja. din egen? Ikke? Jo. Kunne du bruge noget af det, som du lærte fra den proces i din undervisning? Altså, Eller brugte øh, du noget af det sådan ubevidst eller bevidst? Eller sådan? Øh, nej, meget bevidst tror jeg faktisk, ja. øh, det der handler om præcision. Ja. Altså, øh, når man er lærer og særlig... Øh, nu er jeg for ret små børn, altså 4. til 6. klasse, så skal man være ultra præcis i alt, hvad man gør. Man skal formulere sig præcis, man skal kommunikere præcis, både verbalt og øh, nonverbalt. Og den der præcision har jeg egentlig øh, øh, efterstrabt, både i mit arbejde, da jeg var lærer, men også øh, som forfatter og som redaktør. Altså, jeg vil gerne kunne forholde mig netop til noget helt konkret selv, og, mm. og derfor vil jeg også gerne præsentere noget helt konkret for andre. 
Øhm, så der er et overlap. Mm. Og så er der selvfølgelig noget pædagogisk, kan man sige. Ja. Altså, det er jo sådan nogle meget intim rum, man på en eller anden måde indgår i, når man sidder med, altså som redaktør med en forfatter, og den anden vej rundt også, at man deler jo øh, noget, som for de fleste forfatters vedkommende er meget øh, nært eller ja. meget personligt, og som man i fællesskab skal arbejde på at få gjort øh, øh, åbent for andre. Øh, og det, det, det er jo sådan i sagens natur et ret vildt rum at være i, øh, når man får indblik i folks øh, tanker, som mm-hmm. det jo dybest set er, ja. når man læser, hvad de har skrevet. Helt vildt, helt vildt. Mm-hmm. Jeg, det er også, jeg synes også lidt interessant det her med, at, at man så kan tage de værktøjer, man så har, Ubevidst, men også bevidst lært Måske ikke om at kigge tilbage på det Og være sådan, wow, alle de her ting har jeg fået med mm. øhm, Og så tage dem med ind i andre ting i ens liv yeah. Og tage dem med i, på sit arbejde Og sådan bruge ligesom alle de ting, man har lært fra det ikke? Yeah. Virkelig spændende Nu skal vi lige have tid til et lille musiknummer Og det er den australske sanger Og sangskriver Og multi-instrumentalist <laughs> Fantastisk Hun laver simpelthen alle lydene selv Det er nemlig Tas Sultana med Jungle.
så dygtig. <laughs> jeg er jo kæmpe fan. Jeg skal faktisk tage koncert med hende <laughs> til september. Må man det? Nå, til september. Ja, hvis det kan ske på grund af corona. Krydser. Vi krydser fingre. Et fantastisk, hun har lavet et album, der er et fantastisk værk, men et andet værk, der også er fantastisk. Det, du har taget med, det er jo sådan her i programmet, så beder jeg gæsterne om at tage et værk med, der har på en eller anden måde inspireret dem. Det behøver ikke at være et til et øh, inspireret, men har sat nogle tanker og følelser i gang på en eller anden måde. Mm. Og du har også taget et med i dag. Ja. Hvad er det for net? Jamen ganske selvoptaget, så har jeg taget, være, taget den seneste bog med, som jeg har været redaktør på, og det er den bog, som udkom netop på Lysius her den 1. april, og det er en digtsamling, der hedder I stød finder jeg læ. Fantastisk titel, ja. det er noget til at sige. Helt forrygende jeg, Da jeg hørte det første gang, var jeg jo altså, fuldstændig blevet spæret over. Ja. Ja. Den siger så meget, den titel. Ja, det er en ret vild titel. Og også en ret vild debutant. Elvia Malitskic, som øh, flygtede fra Bosnien-Herzegovina i 1992, lige efter Danmark havde vundet øh, EM i fodbold. Og hele Europa kogte over af fodboldfeber og Sarajevo lå i bomberegn. Så flygtede han altså til Danmark øh, og har været her siden. Og øh, det betyder så nu her 1. april med den her helt fantastiske dæksamling, som øh, laver sådan nogle krydsklip netop mellem den her krigszone i Bosnien-Herzegovina og øh, simpelthen sådan meget øh, råt seksuelt forhold i, øh, i Aarhus. Det lyder ja. helt vildt. Ja. Jeg har læst meget lidt af den jo. Ja. Får lov til at høre nogle klip. Ja. Du har også taget et klip med. Ja. Vi skal høre. Ja. Og det er et klip, hvor han selv læser op. Ikke? Det er simpelthen, det er faktisk lydsiden til en øh, video, der er blevet lavet i forbindelse med hans bogudgivelse her. Øh, og videoen kan ses på YouTube. Hvis man søger på bogtitlen i stedet finder jeg læg, men nu får I altså bare øh, lydsiden, som i sig selv er ret vild. Og der læser han nogle øh, udvalgte digte op fra, eller nogle udvalgte passager op fra, øh, fra bogen. Jeg glæder os. Så snakker vi om det bagefter. Ja. Du har forelsket dig i en krigsveteran i blå shorts med solpletter. De kan ikke vaskes af. Før år gammel er du snublet ind i mit liv med halsen stoppet med overklasse fruer og punkertøser. Når jeg åbner din røv med smør og sweet talk, siger du tak og slipper dem fri. Når du bliver direktøragtig, boller jeg dig direktøragtigt, strategisk og i punktform. Når du bliver lille pigeagtig, lægger jeg min pik til side og finder farmaven frem. Læberne brænder under dig. Alle læber brænder langsomt om aftenen, når de åbnes på klem. Vi vinterbader i en å med tæt trafik mod Randers. Svaner, siv og stemmer fra syd. Alt det guf, der kan krasse os til blods. Du elsker at ligge i åen og spænde mavemusklerne. Drive med strømmen. Jeg bluser op i vandet. Isblå læber før morgenkys. 
Jeg ser dig presse åkender ud af dit køn. Klæbrige blade i grønt. Lidt roser oveni. Vugger. I mobil sengeleje for frisk faldende soldater. Sommerkrigen er forbi, og vi har draget grænserne på kroppen og aftalt, hvad der skal være dit, mit og fælles. Navlen har vi forhandlet indet om. Den er nu min. Fødderne ville ingen af os have. Dem har vi givet væk til nabolandet. Brysterne er fælleseje. Det kunne ikke være anderledes. Du holder fast om pikken. Der står sort på hvidt af denne din. Jeg ville så gerne have haft fissen. Men fissen, den er fri. Wow. Ja, det er vildt nok. Det er helt vildt. Jeg er næsten mundlam, fordi der var så mange vilde ord. Ja, det var vi også ved at sige, da han første gang kom med det her manuskript. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Hvad var det? Hvad var det første, du tænkte, da du så det her manuskript? Eller sådan, hvad var det, der sådan ramte dig i det? Altså, der er en helt sindssyg ømhed i de digte, der handler om krigen. Øh, og sådan en... Øh... Ja, som han selv omtaler, det er en billedskabende kraft, som er meget, meget effektiv eller effektfuld. Altså, øh, han er virkelig præcis med sine billeddannelser og bruger ikke øh, unødige øh, ord omkring den. Altså, det, det er sådan, man har sådan en fornemmelse af, at ja, det er sådan nogle rene snit, der bliver lagt i teksten, så man får sådan nogle ultraskarpe og meget, meget øh, brutale billeder øh, af den her krigszone. Øh, og samtidig så kom han jo med øh, 100 siders øh, øh, fissen, den er fri, og øh, mm. altså voldsom øh, maskulin, dominerende seksualitet øh, på skrift. Som i første omgang var ret provokerende og ret øh, udmattende at læse, men som også øh, havde sin egen vilje på en eller anden måde, som vi fandt interessant. Og som, øh, som jo så blev genstand for det helt store arbejde, nemlig at få doseret de her forskellige spor i fortællingen. Så vi endte op med en, en, en digtsamling, som, øh, altså hvor man kan tage det alvorligt. Og hvor det hele ikke bliver oversvømmet af den her øh, voldsomme maskulinitet, som er en rigtig vigtig del af Elvias litterære projekt. Det er at præsentere den her nye maskuline stemme, der ikke sådan undskylder for sig selv. Men, men det var sådan en balanceøvelse i at få øh, komponeret et værk for Elvia det her. Ja. Wow, har det ikke været, har det været en udfordring på en eller anden måde at lave det her krydsklipning, altså hvor man sådan, hvor det foregår både i Aarhus og i Bosnien eller sådan? Altså det, det har det faktisk ikke, mm-hmm. og nu ser jeg, nu er det ud fra mine, ja, ja, ja. Øh, min, med mine briller som redaktør. Mm-hmm. Elvia har også virket til ret hurtigt og, øh, og kunne se, øh, hvordan det skulle væves det her, hvordan snittet ligesom skulle lægges. Øh, men det var et værk, som allerede da han kom med det faktisk, var enormt øh, 
godt øh, udstyret med sådan nogle broer imellem kapitlerne eller imellem de forskellige afdelinger af, af værket. Sådan så det hele faktisk talte sammen. Øh, så var det bare et spørgsmål om at få, måske i virkeligheden delte det lidt mere op, end da han kom med det. Der var det hele sådan mudret sammen, at, at både krig og sex og kærlighed var repræsenteret i alle dækkene. Øh, det vi har sådan forsøgt at anspore ham til, det var at, at dele det lidt mere op, så vi fik sådan nogle blokke. En stor blok, der handlede om seksualitet, en stor blok, der handlede om krig, og så øh, nogle andre øh, afsnit af bogen også. Så ligesom få lidt mere system i det faktisk. Mm, mm. For, for sammenvævningen eller koblingen mellem det hele var der faktisk øh, i forvejen. Så du, du har trådt ind og kunne være tekniker. Ja, det var meget <laughs> hjælp, teknisk. Hjælp, teknisk hjælp, det kan du godt lide. Ja. Hvor lang tid har, har I arbejdet på sådan et værk? Hvor, langt, hvor, hvor længe har du været med i processen, inden det blev udgivet? Jamen, vi, jeg har været med fra, fra, fra han landede i indbakken. <laughs> og fra vi inviterede ham ind øh, til et første møde. Og øh, jeg tror, det var i sensommeren sidste år. Okay. At vi mødte ham første gang. Så både du og Elvira er faktisk to i gode så en dårlig eksempel at møde, fordi det er gået så stærkt for jeg væk to. Ja, det er jo, altså, det er jo også ikke. på en eller anden måde måske normalt, men, men der er også mange, der ja. bruger lang tid. Eller sådan. Ja, det ja, ja man hører jo meget ofte om folk, der sidder i overvis med de samme værker. Ja. Altså jeg tror, at Elvira har brugt mange år på det her. Ja, 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 ja. klart. Jeg, jeg tror, han har skrevet på det i, i mange år, før han kom med det til os. Og har også skrevet alt muligt andet. Men fra han så ligesom trådte ind ad døren, til det blev eksekveret som en dæksamling, der, der gik der ikke særlig lang tid. Men igen, altså, han kom ansynligt med et, 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 et talent, øh, og så var han øh, ekstrem arbejdsdygtig. Altså så fra, fra det første møde, mm. så kunne vi ligesom udstikke nogle instrukser, vi kunne netop gradvist få bygget den her fælles vision øh, for værket, øh, på en måde, hvor vi følte, vi talte det samme sprog. Ja, yeah. yeah, wow. Hvad, når, du ser, når du selv går ind i sådan en proces, hvor du agerer redaktør på et, på et andet værk, så er du nærmest, så er du også helt meget med i det værk jo. Ja. Kan du godt selv skrive ved siden af, skriver du selv ved siden af, får du tid og plads i hovedet til ligesom at træde ind i en anden verden og ud af den verden, som det værk, du er redaktør på, fylder? Altså for mig er det ikke, altså jeg er måske også sådan lidt øh, kontraproduktiv på den måde, men øh, jeg skriver bedst, når jeg har alt for meget i hovedet øh, og alt for lidt tid. Mm-hmm. Øh, og min egen bog <laughs> blev, øh, blev til under øh, altså en temmelig usund former, vil jeg sige. 20 minutter der. Og men vi er glade for, at den det. <laughs> ja, tak. Øh, så ja, det er ikke et benspænd på den måde. Tværtimod så bliver jeg enormt inspireret af af de værker, jeg sidder med. Jeg, jeg skriver ikke selv på noget, som sønder lidt lige nu. Øh, men det tror jeg ikke, at de andre bøger skyld. Nej, nej, okay. For det er også noget, noget, noget jeg vil nysgerrig på det her med, at når du får lov til at... Nu, her, nu har vi noget inde på øh, forlaget Gladiator, hvor jeg også var også tilknyttet, mm. som vi kalder for Cirkus, hvor vi mødes en gang imellem. Øh, det gamle elever, som mødes en gang imellem, og ligesom har tekster med. Mm. Og så agerer man for sjov redaktør på hinandens tekster, og ligesom ja. sparer med hinanden. Og der kan jeg mærke, at jeg nok ubevidst, når jeg kigger tilbage, faktisk bliver rigtig inspireret ja. af også at sidde og få lov til at arbejde med andres tekster, også med genre, man måske, måske slet ikke sådan, og temaer, man måske slet ikke sådan ja. selv skriver i normalt. Kan du også mærke måske, at du sådan med nogle af de værker, du har siddet med, ja. kan sådan blive... Jamen jeg henter noget fra alt det, jeg mm. læser. Klart. Øh, og, og jeg læser alt muligt forskelligt. Øh, og, og synes jeg ligesom tager brudstykker med fra det hele Og nu lader jeg mærke til at jeg, I de sidste program der talte jeg også lidt om det her med Hvordan lader man sig inspirere Er det sådan meget en til en eller hvordan er det Og for mig der, 
når jeg læser, så, er der ligesom, så sætter det gang, det aktiverer ligesom, øh, nogle ord i mit eget hoved, som på et eller andet tidspunkt begynder at tage over. Sådan var det meget, da jeg skrev min egen øh, bog. Øh, mm. Så jeg, ikke, jeg udelukker ikke nogen værker for at holde mig på sporet af noget, jeg selv vil skrive. Altså tværtimod, så, så læser jeg alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, og det er bare et godt råd at, at give videre i øvrigt. Fordi alle de ord, der ligesom rører igennem ens øh, maskine eller ens system, det er jo med til at nuancere det sprog, man selv øh, eksekverer. Det er der nye reservoirs, nu vil jeg måske stille et lidt sådan stort spørgsmål, som også er svært spørgsmål. Mm. Jeg ved ikke engang, om jeg selv, hvis jeg skal stille mig selv et spørgsmål, inden jeg kan svare på det. Men sådan, hvad, hvad bruger du skriften til? Det er mange ting, men hvad sådan, har du, kan du sætte ord på, hvad du bruger skriften til selv? Hvorfor er du glad for, at skriften er til? Ja. Eller sådan? Altså jeg kan mærke der, hvor, hvor skriften fungerer allerbedst for mig, det er, når jeg erkender et eller andet igennem den. Altså når jeg opdager nogle mønstre i verden, som ligesom øh, ikke vil træde synligt frem for mig, med mindre jeg beskrev dem. Altså øh, i øh, arbejdet med, med min bog har det været meget sådan noget med, med erindringer. Øh, der, der er nogle billeder eller nogle konkrete erindringer, som har præsenteret sig for mig, øh, og har ville et eller andet. Altså de har præsenteret sig som vigtige af en eller anden grund. Øh, og når jeg så er gået i gang med at skrive dem, så er det faktisk vist at der i den erindring, eller i det billede, konkrete billede, det behøver ikke være noget erindret, det kan også være noget meget øh, præsent, altså at der i det ligger en eller anden erfaring eller erkendelse, øh, som jeg først opdager i det, jeg skriver. Øh, så skriften er sådan et meget erkendende værktøj eller erfarne værktøj for mig øh, mere end det er at, at jeg beslutter mig for et eller andet narrativ og nu vil jeg gerne formidle en historie jeg har ikke særlig mange historier i mig øh, men jeg har rigtig mange billeder og sådan konkrete øh, forestillinger som øh, er til viser sig at være øh, koblet til en erfaring eller en erkendelse som er vigtig meget, meget flot sagt altså, <laughs> fordi at det tror jeg også nogle gange det der kan være lidt uhangribeligt, at man for eksempel gerne vil skrive, men står og mangler en fortælling, eller ja. står og mangler en historie, sådan, hvad skal jeg så skrive? Men det kan også bare være baseret på ja. følelser og tanker, og sådan ja. fuldkommen sådan uhangribelige ting, man skriver ned. Ja. Og så kan man måske finde historien senere, igennem alle de mm. små brudstykker, man nedskriver på en eller anden måde. Ja. Det er også selv noget, jeg arbejder meget med i hvert fald. Ja. Kan du også sådan, når du læser andre værker, kan du så sådan erkende ting igennem andres sætninger, og sådan selv tage dem med videre? Ja. På en eller anden måde? I høj grad. Altså det, jeg læser jo primært bøger, fordi jeg er interesseret i andres erkendelser, eller andres erfaringer. Og hvis der i deres konkrete erfaringer er overladt med noget, jeg selv øh, kan genkende, så er det jo et mirakel. Mm-hmm. Øhm, og det er jo helt vildt. Det er jo det, vi nogle gange oplever, når vi hører musik, eller mm-hmm. ser fotografier, eller læser et stykke litteratur. At der er noget resonans på en eller anden måde mellem deres eller erkendelser eller deres erfaringer og, og vores egen oplevelsesverden. Men jeg læser primært for at få indblik i andres erfaringsverden, mm. ikke for at udbygge min egen. Og det er også derfor, jeg synes, præcision i teksten eller i skriften er, er vigtig. Øh, fordi at, man må gå ud fra, at hvis folk skriver, så er det fordi, de gerne vil formidle et eller andet. Øh, og, og det kræver altså præcision. Mm. Og det kan man øve sig i. Ja, det kan man helt sikkert. Ja. Det kan man sige dansklærer. Ja. <laughs> Ikke dansklærer. Kan det også være sådan i for eksempel altså faglitteratur og sådan noget? 
Det, altså, det jo, har vi jo begge to beskæftiget os meget med. Vi har jo ja. begge to læst på universitetet og sådan noget, ikke? Det jeg gør lige nu. Ja. <laughs> Men sådan, jeg, når jeg sidder for eksempel og læser øhm, altså, teorier eller ja. sådan noget, altså helt noget, sådan noget totalt teoretisk stof, som kan være filosofiske, så nogle gange, så kan jeg da blive fuldstændig, altså helt vildt inspireret og slået ja. bagover af en eller anden gammel teoretiker, der har skrevet et eller andet værk, altså... Men det er det, der er helt vildt ved sådan en, øh, en teknisk måde at anskue skriften på, det er, at den går på tværs af alle genre. Mm. Og at, ja, som du siger, man kan jo blive lige så opstemt over at sidde og læse et eller andet. Ja, der er meget, over, i hvert fald. Ja, meget øh, faglitterært. Øh, hvis sproget har en kvalitet. Så, øh, så helt, helt sikkert, der er der noget, der går på tværs af alle genre der. Mm. Og det, har ikke, det er ikke særligt eller sådan... Øh, eksklusivt for skønlitteraturen mm, mm, Altså ej. alle der beskæftiger sig med skrift Bør, bør øh, Anskue den her præcision Som vigtig synes jeg. Klart Det er i noget jeg selv er blevet ret overrasket Eller ikke overrasket over Men sådan, jeg har måske haft sådan lidt af princip Sådan øh, faglitteratur ikke? Mm. Men så da jeg egentlig overgav mig lidt Og lod mig selv sådan ja. flyde ind i de værker Jeg så skulle beskæftige mig med mm. Blev jeg helt vildt inspireret og skrevet tekster og sådan ud, fra, ja. ud fra teoretiske tekster, som jeg har ligesom skulle gennembo på en eller anden måde. Jo, men det der er helt vildt ved faglitteraturen er, at dens øh, fornemmeste mål er jo faktisk at være præcis omkring mm. sine erkendelser eller erfaringer. Ja. Hvor litteraturen jo på mange måder, eller i mange år har haft tradition for sådan at være øh, øh, dækkende. Altså der, der skulle ligesom lægge sådan et lag af, af tog hen over teksten, for at den kunne være rigtig kunstnerisk. Det synes mm. jeg er misforstået. Mm. Jeg synes faglitteratur faktisk, man kan godt kigge i den retning for at, at lade sig inspirere den, det der øje for præcision og formidling. Altså at sige noget så klart som muligt. Ja. Det er meget, det er mega interessant, synes jeg. Ja. Det er alt for interessant, især i forhold til, at vi ikke har mere tid. <laughs> desværre, desværre, desværre. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Det synes jeg har været virkelig spændende og meget ja. lærerigt også. Og hive det hele, alt det religiøse og evangelistiske, ned på et lavere plan. Ja, øhm, ja klokken den er ved at være 8, og det betyder simpelthen, at vi er nået til vejs ende for den her gang. Tusind tak til jer, der lyttede med derude. Jeg håber, at vi ses igen på næste mandag klokken 19 til et program, hvor jeg selv kommer til at snakke lidt mere, end jeg har gjort i de forrige programmer. Der bliver jeg nemlig interviewet om mit eget forhold til skriften, og hvad det egentlig er, jeg går og laver. Nu har jeg snakket med så mange andre, og ikke rigtig fortalt så meget selv. Jeg vil blandt andet komme ind på, hvordan det kan være at beskæftige sig med den autofiktive genre. Jeg håber virkelig, at vi ses. Tusind tak, Emilie. Selv tak. Vi ses næste gang. Mit, Freja, mit navn det er Freja Lassen, og du har lige lyttet til Skriftens Univers på Gensyn. Okay, spend too much time with your friends. Too much time with your friends. Turned up at the function. You could barely function. Oh, you're getting drunk and too high to call me up and hanging with them other niggas. I could barely stomach. Oh, you tell me the shit you used to put up with. 
You ain't gon' go through that twice, okay I'ma come through, spend the night, okay 1300 on the flight, okay Love, you can't put a price on it Something came up, girl, I know it You don't never got time for me Cause you're spending too much time with your friends Fuck y'all doing Hey, spending money on strip clubs and drugs I knew it They don't show you no love Not the same way I do it I'm the only drug you need to get you through it I always tell you You'll see it's plenty here Seems like all I ever see is fake ass and fake titties here And hoes looking for a come up and a nigga that's tricking here Girl, I don't wanna be the nigga to get you dick and disappear If you want me to, I can do you like I do women here Cause you're spending too much time with your friends, fuck y'all doing Spending money on strip clubs and drugs, I knew it They don't show you no love, not the same way I do it you need to get you through it.